0: de sécurité de l'eau et de la condamnation immédiatement. Ah, là, 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 oui. Vous voulez pas, M. Mitterrand, le bon politique. du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Brajnick, les prisonniers sont pas pour vous nous. -moi, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres
1: hommes 10, 10,
2: Mesdames et messieurs, culture générale.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la culture de nous sommes réunis pour parler aujourd'hui du front de cette partie supérieure du visage comprise entre la racine des cheveux, l'arcade sourcilière et les bords <rire> antérieurs des fosses temporales. C'est ça, ce front-là, il est un peu spécial. Celui qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est le front populaire, bien sûr. Il oh. est un petit peu plus spécifique. Le front populaire, c'est cette oasis de lendemain qui chante, coincée entre deux grosses guerres mondiales et du fascisme. <rire> On va parler alliance inédite entre les forces de gauche dans une république en danger. Et pour ça, j'ai réuni la fine fleur du progrès social à savoir Marlène Thorez du PCF Julie Blum de la SFIO Ouh, Léon. et Yoann Daladier
3: C'est tellement dégoûté Yo. <rire> voilà.
2: Franchement là, je coupe voilà. ton micro à la seconde
1: <rire> Alors chers camarades qu'est-ce que ça vous évoque ce beau front populaire Je vais commencer par et euh... eh bien par Julie
4: Ah Julie Blum <rire> moi ça m'évoque de belles images de gens entassés dans les... ce qui ressemble à des wagons à bestiaux un peu mais qui des,
1: ah, c'est des... un autre épisode. Ça, c'est
4: oui, un, un ça, autre ça. épisode. Ouais. <rire> ouais. Ah, zut, zut, zut. zut. C'est pas le bon. Non, mais voilà, les photos des gens entassés dans les wagons pour partir en vacances pour les premiers congés payés en 1936, les photos sur la plage, etc. Ouais,
1: Ça commençait
2: mal, mais ça finit bien. Voilà. Là, ça, vous avez vu, en fait, c'est sympa. <rire> euh, Johan. ben Moi, un peu à la Julio, j'ai vraiment, si je pense front pop, j'ai une image qui me vient. C'est les mecs et les meufs avec des slopes de bain au-dessus du nombril. Ouais. Ah, oui, J'aimerais bien que cette mode revienne. <rire> moi, je me demandais ce qu'ils avaient comme coup de
1: soleil derrière. Ça doit faire un petit peu chelou. Mais ils avaient pas le crop mais top, ça revient à la mode hein, les ouais.
2: culottes hautes hein. ouais, man, je, je me me permets oui mais pas chez les hommes tu vois. ah oui pas, pas chez les hommes on va t'en acheter une si tu ouais, veux. veux je veux bien
1: et Marlène culotte euh, euh, bah, wagon. moi
3: ça m'évoquait aussi les, les vacances mais surtout euh, cette invention géniale qui est le tandem quoi euh, Ou en oui, fait ça euh, ça c'est voilà, inventé au moment du front populaire et, et, ça Est-ce que non et est-ce que vous êtes déjà monté sur un tandem parce que vraiment c'est pas pratique c'est pas pète gueule c'est pas agréable ouais voilà c'est pas génial mais bon c'est rigolo
1: oui, voilà, c'est une, une aventure particulière, après tout. Eh bien, justement, Marlène, puisque tu as le mic et qu'il est chaud, c'est toi qui as préparé ce petit, oui. euh, ce petit front pour nous. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était ce que de, de préparer ce front populaire et ouais. pourquoi on a décidé d'en parler
3: Eh bah, bien, pourquoi on en parle bah, Parce qu'en en fait, il s'agit d'un des grands moments de l'histoire sociale et populaire de France pendant lequel, en fait, la population a su créer un rapport de force inédit Boom. en dehors des cadres institutionnels, des partis, des syndicats, justement pour obtenir des et, et a réussi à obtenir comme ça des avancées sociales majeures, aussi parce que le Front Populaire a constitué un genre de parenthèse au chanté très brève hein, on, va, on va le voir, mais dans un monde bien sombre et surtout euh, ça a permis en fait, de créer un nouveau rapport au temps, au travail, au loisir qui va finalement marquer durablement le pays après la seconde guerre mondiale.
1: Voilà, on aurait presque plus appelé ça la Ronde Populaire, tellement ça a l'air joyeux. Hein.
3: Voilà, c'est ça.
1: Alors on va voir quand même que ça commençait pas hyper bien <rire> cette histoire On y va tout de suite dans le grand temps <rire> front, l'union fait la force. Et eh oui parce que pour créer un front, une alliance il faut se trouver des points communs et le meilleur des points communs souvent c'est les ennemis, hein, l'adversité c'est ça qui nous soude oui. euh, et ça tombe bien dans les années 30 l'adversité <rire> c'est pas ce qui manque hein, ah bon je crois qu'on a ce qu'il faut euh, de ce point de vue là peut-être déjà un petit, petit panel
2: un petit, petit descriptif de, de notre crise économique euh, des années 30 bah, ça va pas fort euh, dans le monde, finalement en France c'est pas si pire par rapport à si on compare chez les voisins mais effectivement on a euh, <rire> l'exception la... française euh, ouais, bien sûr. on a la crise de 29 donc crise économique qui nous vient de Wall Street, des états unis puis qui arrive en Europe, notamment en Allemagne, qui frappe très dur et qui va avoir un impact, notamment sur le niveau d'emploi euh, en Europe. C'est là où je dis on est un peu moins spire en France qu'ailleurs.
3: Parce qu'on était des paysans En, en, en
2: Allemagne, il voilà, y a une industrialisation plus forte et un, un taux de chômage qui explose euh, tout de suite euh, au début des années 30. En France, ça arrive un petit peu plus tard. Il faut vraiment attendre les, les années euh, 32, 33, etc. pour commencer à avoir un effet économique euh, durable. Comme disait Marlène, on était plutôt une très agricole encore, une France très rurale, donc est un peu moins touchée par la crise, mais quand même, euh, une augmentation du, du chômage. Hein. On arrive à pas loin d'un million de chômeurs, je crois, juste avant le, que le Front Populaire ouais. soit au pouvoir, sachant qu'on était costé. à 450 000 en, en prend, 31. Ouais. Donc voilà, ça a doublé à peu près le nombre de chômeurs, ce qui est quand même pas rien. Et puis, euh, des petits problèmes aussi en termes de, de production, avec une baisse des exportations parce que les prix augmentent, il y a de l'inflation, donc on vend moins à l'extérieur, donc forcément, euh, moins d'argent qui rentre dans les caisses.
3: Ouais. Et donc, qui dit moins d'argent qui rentre dans les caisses bah, dit aussi euh, une forte enfin voilà du chômage et puis aussi une forte baisse du pouvoir d'achat des gens on estime en fait qu'en 5 ans à peu près euh, le, les personnes enfin les personnes perdent en moyenne 30% de pouvoir d'achat je pense que tout le monde voit à peu près de quoi on parle en bah, ce moment fait, donc' non et puis les caisses de l'état commencent à se vider et donc on, on va carrément euh, baisser le traitement des fonctionnaires hein, un truc pour le coup qu'on connaît pas encore euh, de nouveau aujourd'hui voilà donc c'est vraiment c'est vraiment la crise et tout ça va, va nous Mener, eh oui, bah, ça, des ça changements change politiques. C'est ça,
1: forcément. Si, si, si c'est la crise, on cherche des petites solutions. On va chercher des, des nouvelles formes pour s'exprimer et pour obtenir des, des changements. Alors, qui, qui c'est qui occupe le, le sommet de l'affiche
3: C'est Marlène Torres <rire> C'est Marlène. Bon, alors,
4: le vrai nom de Marlène Torres c'est Maurice.
1: C'est Maurice, on n'est pas loin. C'est
4: hein. le fait, film Ma
2: femme s'appelle Maurice. C'est une, mais mais une autre histoire. Hein. histoire c'est ben,
4: voilà, le Parti communiste en fait, qui impulse un peu les luttes sociales dès 1934. Ça leur permet d'obtenir une victoire au municipal de mai 1935, hein, le PCF en fait, est de plus en plus populaire dans ce contexte de crise et de, de plus en plus écouter.
1: Oui, il faut rappeler que c'est quand même un petit nouveau dans le jeu politique français, enfin relativement. Mmh. Hein, le, le, le parti communiste français, c'est quoi C'est 1920-21 la, ouais. la création et jusqu'à présent, ils n'étaient pas trop branchés à
3: C'est ça. Et, et donc là, en fait, bah, ils commencent à, à, à en fait, occuper quelques postes de pouvoir, donc notamment dans les municipalités, notamment dans les villes, hein, en fait, donc là où euh, on a une population plus industrialisée. Et, donc, euh, et puis, en parallèle de tout ça, il va y avoir des, des luttes sociales qui commencent, en fait. Hein. Il ne faut pas penser que que, voilà, le Front populaire sort mmh. de nulle part. Euh, en fait, non. Hein, dès 1932, on a des premières marches contre la faim euh, d'ouvriers et de paysans. En mai 1935, on a même euh, une grève de, des ouvrières du textile euh, à Paris qui vont euh, carrément obtenir que euh, les, leur baisse de salaire s'arrête. Donc voilà, on a quand même des petites luttes sociales ponctuelles qui se font et des petites victoires.
2: Ah donc il y a des victoires qu'on peut obtenir par la grève. Ouais, <rire> oui, petites et même croissantes. Ouais. C'est un corollaire de la crise hein, qu'on retrouve aussi dans les autres pays européens. Mmh. Mais, Effectivement, il y a une montée de la conflictualité sociale par la rue, euh, et notamment une des nouveautés qu'on met souvent euh, un peu trop rapidement en avant à partir du front populaire, qui sont les grèves avec occupation d'usine, On commence à voir, c'est embryonnaire, mais on commence à voir les premières qui apparaissent mais, mais euh, en 35. Où ouais. à, à, à saint à saint, dit, à saint chameur à saint dans le 42, Fouillon. Et donc, ça. quand j'ai vu ça, je ouais. me suis
3: dit mais c'est pas possible en bah, fait. Elles sont là, les ouvriers <rire> elles
2: sont là, bien sûr. Voilà. Et donc voilà, grève avec occupation d'usine, ça veut dire c'est pas juste on arrête de travailler, c'est euh, une occupation occupation de, de l'outil de production et donc qui donne à voir en fait aussi une préforme de communisme entre guillemets, c'est-à-dire la reprise du pouvoir euh, par les ouvriers qui euh, seraient en même, euh, à même eux-mêmes de, de faire marcher euh, la machine. Et ça, ça a l'air de marcher un petit peu euh, du coup, ça, ça, ça produit du résultat. Oui, bah, en tout sur, cas pour... sur cet exemple d'une grève avec occupation d'usine à, à Saint-Chamond, donc c'est les forges d'Omécourt- en, en 35, euh, les grévistes obtiennent des augmentations de salaire et des délégués du personnel. Il faut aussi préciser que euh, le droit syndical existe en France à cette époque-là, mais Mais tout, il n'est pas hyper
3: développé, en fait. – Il n'est a... pas très
2: respecté. On peut, euh, voilà. assez facilement, les patrons peuvent virer des représentants syndicaux euh, qui gênent un petit peu quand il y a des grèves. Donc, on, on commence à voir cette montée des luttes sociales qui est liée à ce contexte de crise. Et il y a juste une chose aussi, quand même, sur la, la percée électorale du PCF. On va en reparler, mais c'est aussi lié, en fait, à une stratégie internationale des partis communistes qui... Non. À bouger d'un seul coup, impulsé par Staline. On en reparlera, mais voilà. C est, c est ouais, mais en tout cas, c'est vrai
4: que c'est une première phase essentielle pour le Front populaire, en fait. C'est le moment où on met en place des revendications et des, on invente aussi des modes d'action de, politique qui vont se généraliser à partir de 36. Oui, c'est en fait, ce que disait de... Marlène, ça arrive pas euh, juste avec le Front populaire. Ils sont
1: en train de se faire leur petite caisse à outils de ce qui va pouvoir fonctionner, mais le Front populaire n'existe pas encore, et pendant ce temps-là, il bah, y a bien des gouvernements <rire> qui essayent de faire des trucs, quand même, c'est ouais, la crise.
3: Bah, en fait, quand, en parallèle de cette crise économique, il y a aussi une crise politique qui va avec hein, c c'est-à-dire qu'on a des gouvernements qui se retrouvent quand même un petit peu démunis face à cette crise économique, qui savent pas trop comment gérer. En fait, en 1932 va être élu un gouvernement qui s'appelle le cartel des gauches. Alors, c'est le... pas des gangsters mexicains. <rire> <rire> donc le cartel des gauches, c'est un monsieur qui s'appelle Édouard Herriot qui est président du Conseil. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. C'est l'équivalent du premier, premier ministre,
2: ministre. Hein. qui n'est pas euh, franchement de gauche. Voilà, euh, qui est pas franchement de gauche
3: mais... non plus, qui est, qui est du parti radical. Petit point, c'est important. Les radicaux, ah oui, -vous. voilà. <rire> les radicaux, donc ce sont pas les black blocs de l'époque. Hein. En fait. Vraiment pas. Euh, voilà. C'est plutôt
2: les macronistes. Voilà.
3: De en gros, c'est vraiment le centre-gauche, on va dire, de l'époque. Ce qui se passe, pourquoi ils s'appellent les radicaux Parce que c'est un parti qui est né au moment où la Troisième République a été créée euh, dans les années 1870. Et c'était ceux qui se disaient radicalement républicains en opposition aux monarchistes. Donc à l'époque, ils apparaissaient comme ceux à gauche de l'Assemblée ouais. nationale face aux conservateurs aux monarchistes. Et puis, finalement, avec les luttes sociales qui vont prendre de, de la place et la SFIO, qui est en gros le Parti Socialiste et les partis communistes, bah, ils vont se recentrer dans le sont, dans bah ça, milieu politique. Même,
2: en gros, ils sont plutôt Plutôt à gauche, tu l'as dit centre-gauche, mais de, on va voir l'alliance électorale du Front Populaire, c'est le parti le plus à droite de ce groupe-là. Et en fait, c'est pour ça que je faisais un, une comparaison avec la Macronie, c'est que c'est quand même vraiment un parti centriste qui est central dans toute la Troisième République, parce ouais. qu'en fait, comme il est au milieu du jeu politique, il fait et défait les majorités. Et donc, parfois, on a des radicaux qui sont alliés à la gauche, et parfois, on a quand même des radicaux droite. qui sont alliés à la droite. Et donc, on peut avoir euh, le parti radical qui est majoritaire avec des ministres de droite. Donc ouais. voilà,
3: voilà. Et en tout cas, bah justement. sont aux manettes. Voilà, c'est eux qui sont aux manettes. Voilà, sont aux manettes donc euh, et en fait, ils vont mener une politique politique économique qui est une politique on dit de déflation. En fait, le, le principe globalement, c'est de baisser les dépenses publiques, une politique d'austérité, on dirait aujourd'hui. Ouais, no euh, voilà. Mmh. Et en fait, qui est une politique approuvée par les milieux d'affaires avec lesquels ils sont, enfin, euh, la majorité des représentants sont en relation. Euh, voilà. Et donc, euh, en fait, ça va créer des dissensions très très fortes et un rejet de ces gouvernements. Et donc, à l'époque, voilà, on a euh, bah, des gouvernements qui sautent très régulièrement. Donc ouais, euh, voilà, per personne, voilà, personne ne parvient à régler euh, la crise économique. Et donc, ça, ça va. Doit... Nous ça agace quelque...
1: un petit peu ça, oui. ça que voilà. quand les gouvernements ils n'arrivent pas bien à, à hmm. contenter hmm. la population et qu'en plus on a l'impression qu'ils sont cul et chemise avec les, les grands milieux financiers ça peut un petit peu agacer ça on ça donne quoi, à l'époque de... du Alors... gilet jaune
2: on a quoi il y a notamment voilà, une, une crise politique euh, qui devient une crise euh, carrément euh, institutionnelle du régime avec ce qu'on appelle l'affaire Stavitsky donc c'est pas la seule, mais en gros c'est une affaire politico-financière. Stavisky c'était euh, soi-disant un financier euh, très lié a priori avec euh, les milieux d'affaires, mais en fait aussi. avec aussi le milieu politique et notamment le Parti radical, donc ce fameux parti qui est qui fait et défait à peu près ouais. toutes les majorités. Et en gros il est euh, poursuivi en 1934 pour euh, un certain nombre d'affaires de corruption, mmh. euh, dont on pense alors il y a aussi beaucoup de de fantasmes là-dessus, dont on pense qu'elles sont liées au financement du Parti radical. À vrai dire on n'en a pas exactement la preuve. En tout cas on quand même que c'est un financier escroc il monte un genre de système de pyramide de mmh. Ponzi donc bref il emprunte à des gens il transporte pour, euh, beaucoup de valises il ouais, <rire> avéré que c'est un escroc et en fait il est retrouvé mort en janvier 34, mmh. soi-disant suicidé mais euh, voilà, avec, et, un avec un peu d'aide avec <rire> un hein, peu d'aide, le canard enchaîné je crois titrera, il a été euh, euh, il, il s'est suicidé d'une balle à 3 mètres c'est ça d'avoir le bras ouais. long, un truc comme ça <rire> est plutôt pas mal, et donc bref cette affaire Stavitsky, euh, cet assassinat et ces scandales euh, vont euh, éclabousser euh, le pouvoir directement et ça va énerver notamment l'extrême droite.
3: Oui, c'est ça. Et en fait, à l'époque, il n'y a pas vraiment justement de partis d'extrême droite, mais il y a ce qu'on appelle des ligues. Donc les ligues, en fait, c'est des genres d'organisations politiques euh, euh, voilà, qui, euh, qui, qui créent beaucoup d'agitation, en fait, d'agitation politique qui sont donc euh, plutôt d'orientation d'extrême droite euh, et qui, en plus, ont un, a... un attrait de plus en plus fort pour quoi, un petit mouvement qui se passe de l'autre côté des Alpes qui s'appelle le fascisme. Euh, voilà. Et donc, ces, ces ligues, en fait, elles sont anti-parlementaires. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est en gros, il y a vraiment... la Troisième République. Voilà, elle quoi. déteste la Troisième République et leur but, c'est d'enterrer la, la Troisième République pour revenir à un régime plus autoritaire. Euh...
2: Voir royaliste, parce que royaliste euh, tu l'as dit, effectivement, certains. on pense tout de suite, années 30, extrême droite, c'est forcément des fascistes. En France, la tradition, c'est plutôt des royalistes. Mm. En fait. C'est des gens qui veulent remettre la royauté au pouvoir, mais ils sont de plus en plus éduisants. Mm. Voilà. En, en tout cas, comme point commun,
1: de ne pas vouloir de la République et d'être plutôt en mode Champions League euh, avec des petites milices. Quoi.
3: Voilà, et donc parmi ces petites milices, juste des noms euh, quand même que importants, dont certains qui existent encore, si juste. Petites, hein. ouais. euh, donc, l'Action Française, la Ligue des Jeunesses Patriotes ou les Croix de Feu. Là, c'est carrément en fait, les organisations des anciens combattants hein, qui sont très puissantes à l'époque euh, euh, dans une société euh, post-Première Guerre mondiale.
1: Et donc là, on a un beau medley de, de, de plein de raisons d'être d'extrême-droite. Et qu'est-ce que ça fait <rire> Ça fait des chocs à pic Comment...
4: Oui, donc en fait, on a voilà, crise économique qui crée une crise politique, agitation par les ligues d'extrême-droite. Et il euh, y a quelque chose qui va un petit peu mettre le feu aux poudres. C'est le 6 février 1934, Édouard Daladier, donc le président du Conseil... c'est Johan <rire> tout à
3: fait. Voilà, Yoann Daladier. <rire> donc
4: ils vont, il va, paiera. il va démettre euh, le préfet de police qui s'appelle Jean Chiappe, qui est, euh, qui est connu pour être en fait un petit peu complaisant, enfin carrément même complaisant avec les ligues d'extrême droite. Il y a pas beaucoup de, de répression ouais, à leur endroit sous ce préfet de police. C'est la sociaux
2: qui pousse, euh, qui réclame, Oui voilà, il euh, y a une, une espèce un de, un de, de,
4: marchandage politique, fin, de tractation donc, où la SFIO gauche
2: qui veut qu'on
1: se débarrasse de ce préfet de police. Qui pousse
4: Daladier à dire tu te débarrasses de ce type parce que voilà c'est quand même vraiment compliqué avec lui. Et donc ça, ça va beaucoup énerver les ligues d'extrême droite. Ça va être une prétexte pour, un prétexte pour une manifestation antiparlementariste, puisque, bah, c'est ce qu'on disait, ils ne sont pas trop d'accord avec ce régime-là, toujours le 6 février 1934, donc c'est 30 à 50 000 manifestants, euh, dans, avec les ligues qui sont vraiment au premier rang, même s'il n'y a pas que ça dégénère complètement en combat de rue euh, Dire, ils, ont, ils sont armés en fait euh, ces, ces gens il y a 17 morts avec euh, la garde républicaine qui va ouvrir le feu à plusieurs reprises mmh. euh, ouais. 2000 blessés en fait c'est quasiment une tentative de coup d'état en tout cas c'est vraiment bah, en fait, perçu un peu comme ça polémique. par le Front populaire voilà. en, en fait, en, enfin, c'est perçu comme ça le mais Front populaire n'existe
3: pas encore hein, oui, oui, c'est perçu, perçu par la gauche et ça va être voilà. dénoncé comme une tentative de coup d'état en fait c'est un peu plus compliqué que ça parce que là on parle des ligues d'extrême droite un gros bizarre, mais en quoi. fait voilà les ligues n'ont pas du tout euh, toutes le même rapport en fait à ce qu'elles désirent c'est à dire que en effet au sein de l'action française notamment il y a beaucoup de personnes qui militent pour un coup d'état là où en fait dans les, dans les notamment dans les, chez les croix de feu qui sont engagées oui, par là, le colonel de la roque j'ai joue
2: au bon et au mauvais chasseur tu sais. non mais il y en a ils ne veulent pas vraiment ils veulent juste tout le monde pas <rire> pas <rire> je ne suis pas en train de les défendre non, je hein, je mais, quoi,
3: mais juste euh, en fait on voit qu'il y en a qui sont quand même plus légalistes que d'autres mais... en tout cas et apparemment ce qui se dit c'est que euh, les croix de feu de, la direction des croix de feu aurait plutôt appelé à calmer le jeu pour éviter une tentative de coup d'état par ailleurs ce qui
2: se passe c'est un peu deux choses c'est que il bon. en fait ça vire en émeute cette manifestation et donc on a l'impression que parce qu'il se dirige je crois justement vers le parlement vers l'assemblée ouais. Ouais. donc c'est là où ça, ça vire en émeute mais c'est pas coordonné il n'y a pas une il euh, y a pas préméditation quoi sur le coup d'état mais ça fait quand même flipper mm. et ce qui se passe aussi c'est que pourquoi est-ce que ça fait autant peur la gauche euh, une partie de l'opinion publique etc c'est qu'on est, qu est, est qu dans un 34. contexte où euh, voilà on est en 34 en Allemagne il y a le petit Hitler qui est déjà arrivé au pouvoir oui. avec les SA qui font en fait euh, des ratonnades dans la rue et qui butent des gens et puis une marche sur Rome quoi. Voilà, et pareil, mmh. et pareil en Italie. Et donc en fait, on se dit, tiens, ça y est, c'est en train d'arriver en France aussi, des mecs qui commencent à foutre le sbeul et à buter des gens dans la rue. Donc on commence vraiment voilà, à flipper. Quelle que
1: soit finalement la, la, la réelle portée de ce 6 février 34, il a en tout cas comme effet déclencheur de faire paniquer un petit peu la gauche en se disant, ouais. bon bah là, les grèves ne seraient faire, se faire un, ouais. un petit truc sérieux quoi. Qu'est-ce bah... Qu que c'est le petit truc sérieux le... Une manif. Ah bah, bah ouais, voilà, c'est tout ce qu'on sait faire,
3: la grève, la manif. En tout cas, donc il y a une manif le 12 février, une semaine après, pour réclamer mais encore une fois, la dissolution de ces ligues qui sont dénoncées comme des ligues fascistes justement par la gauche. Et en fait, chose qui n'arrivait pas, en fait, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, le PC est né d'une euh, scission avec ce qu'on appelle la Donc, SFIO, c'est-à-dire la section française de l'Internationale ouvrière, ce qui est l'équivalent du PS, Parti quoi. Socialiste. Et en fait, cette scission, euh, ça a donné lieu à une, à une politique vraiment très antagoniste entre les deux parties, avec un PC qui dénonce des socialistes bourgeois. Euh, voilà. Donc, mais, et là, en On fait, chose Inédites, inédite, les cortèges du PC et de la SFIO se rejoignent en fait, Donc, on, a, on estime qu'il y avait plus de 500 000 personnes, et vont aboutir à la création de ce qu'on appelle le Comité National de Rassemblement Populaire, qui est en fait Quel un peu l'acte de naissance pas, du Front Populaire, mmh. où en fait se réunissent justement les membres du Parti Communiste, de la SFIO, et des radicaux, ouais. notamment l'aile gauche tard, ouais. du, papi, du, du parti euh, qui est dirigé par Daladier. – mmh. Mais ouais.
2: ça, ça rejoint donc, euh, ce que je disais en, en petit appetizer tout à l'heure. Ouais. Cette politique-là, elle n'est pas juste inventée par les dirigeants communistes françaises, c'est vraiment un revirement euh, de Staline. Donc il faut s'imaginer qu'on mmh. est euh, à peine 20 ans après même pas la révolution russe, mmh. et en gros, l'aura des communistes est, vient vraiment de Russie, et il y a un organe international qu'on appelle le interne le, le le, le qui en fait euh, impulse la politique international des partis communistes, le but étant pour les communistes une révolution et la prise de pouvoir. Donc, donc en, en gros
1: Staline, parce qu'il a réussi sa révolution en Russie, il a le droit de piloter un
2: petit peu la stratégie des partis communistes et la, euh, du reste du monde. La stratégie existante jusqu'au milieu des années 30, c'était vraiment une stratégie donc, classe contre classe, l'idée que euh, il fallait dénoncer les socialistes comme bourgeois, réformistes, vendus au capitalisme pour défendre une ligne dure, une ligne révolutionnaire. Et en gros, euh, avec la montée notamment du fascisme en Europe, Staline se dit, ben bah, là en fait ça pue quand même un peu du cul, il euh, y a une vraie menace, y compris pour mon régime. Il avait avec, du euh, nez et de la moustache, ah, hein, ce monsieur. Pour <rire> le coup, là-dessus, il a quand même un peu du nez, mais... Euh, et donc, il décide de faire une politique, euh, de proposer des politiques justement d'alliance ou de front populaire ouais. euh, au nom de l'antifascisme. Donc, pour le, le Parti communiste, l'idée, c'est vraiment, on s'allie avec des, des, des réformistes uniquement pour... Euh, pour lutter contre le fascisme. Contre le fascisme. Et c'est ça qui est à l'origine, en fait, du Front populaire.
3: Et ça va très vite, parce que moi, j'adore, en fait, c'est que tout de suite, le PC, mmh. c'est quand même une machine bien, euh, bien huilée, c'est-à-dire qu'on leur dit, OK, mmh. c'est l'union... <rire> contre le fascisme. D'accord, du coup, ils se mettent à chanter la Marseillaise, ils revendiquent le drapeau tricolore.
2: Enfin, ça, en fait, que... ils revendiquent les traditions républicaines. Voilà, et ça. Ils euh, votent les
3: crédits de défense nationale, enfin des trucs incroyables, mais en tout cas, ça permet euh, cette union. Quoi.
1: Maurice Thorez, le, donc, qui est le secrétaire du, du Parti communiste français, le Big Boss, incite notamment ses troupes à passer plus de temps en famille le dimanche parce que ça fait un peu mieux <rire> bon français. Ça fait plus français. Euh, ouais. arrêter de faire des réunions à n'en plus finir pour préparer <rire> la Révolution. Il y a vraiment effectivement un switch ouais. assez, assez
3: et, fou. Et en plus de cette union-là, il y a aussi une union syndicale, hein, il faut le dire, mmh. c'est-à-dire qu'il y avait en fait ces deux, bon, deux branches vrai, de la CGT ouais. pareil, socialiste, communiste en gros la CGT se réunit en mars 36 et donc ça aussi ça va faciliter le mouvement social
1: Bon bah la gauche est plus soudée que jamais visiblement, on fait des petites manifs ensemble tous les voyants sont au vert ou au rouge ou au rose comme vous voulez, bref, on est parti pour le grand 2, ça va fronter
2: Le front pop, il y a de la joie et ça s'entend de la voix de Sarah. Oui.
1: Il y a de la joie. Je crois qu'elle connaît la fin de l'histoire, Sarah. Et, ouais. et oui, c'est le printemps, c'est le printemps 36, les élections approchent et le Front Populaire est sans, sans doute prêt à, à soutenir son, son programme et à le, à le présenter aux Français. Mais justement, c'est quoi ce fameux programme qu'on a mis sur un bout de papier Alors, euh, trois, trois
0: mots. Le
3: que pain, la paix, la liberté. Du coup, c'est modeste. Ouais. C'est assez modeste, en fait. Quand Alors, il y a du, quand même...
1: du pain, moi, j'en ai un peu à la maison. J'ai <rire> si euh... Mais a... de la paix. <rire> as
3: de la paix toi il y a quand
4: même pas mal de dissensions entre tous ces gens, donc le programme reste assez vague et euh, voilà, pain, euh, Pays liberté, ouais. c'est plutôt modeste, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'après le, le, le parti communiste ne voudra pas gouverner euh, en raison du, du programme un peu trop modeste.
1: Bah, il a il... fallu faire une alliance entre des gens qui sont quand même très pas, différents voilà. et qui se détestent depuis des années. Ouais. Pas ça. toujours d'accord
4: sur tout, mais bon, et il y a quand même mesures. quelques trucs au programme comme la garantie des salaires des fonctionnaires, donc ça va vraiment former la, la classe moyenne, la semaine de 40 heures, donc réduction du temps de travail hebdomadaire, la garantie des droits syndicaux, l'interdiction des lignes d'extrême droite, ça, tout le monde est... Encore une fois, ils se sont unis là-dessus. Donc, c'est une priorité, notamment pour le PCF, la nationalisation des industries de guerre. Mais voilà, il y a encore des ambiguïtés Il
2: y a vraiment un programme minimal sur les questions sociales. L'idée, c'est vraiment, en gros, baisser le chômage, redonner un peu de pouvoir d'achat. Voilà, c'est un truc centre-gauche, assez tranquille, et l'antifascisme. Il y a quand même une réduction du temps de travail qui est un gros, gros machin, même si ça fait débat en interne.
3: Mais en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que dès le début, finalement, il y a quand même un genre d'incertitude, en tout cas de flou sur, euh, sur ce que veut chaque parti dans le Front Populaire, entre, en gros, est-ce que la priorité, c'est plutôt la lutte antifasciste Est-ce que c'est la, résoudre la crise économique et sociale Est-ce que c'est est plutôt résoudre la crise pour les classes moyennes, pour les ouvriers Enfin, voilà. En fait, il va y avoir euh, finalement des, un champ assez flou, euh, d'où un programme qui va être, en fait, euh, oui, aussi assez, un peu flou, assez vague aussi. Euh, après, l'important,
1: ce n'est bon. pas le programme, c'est l'élan, quoi. Donc, oui, là, premier tour... C'est le 20... chemin. Ah, ça. <rire> premier tour, 26 avril, deuxième tour, 3 mai 1936. Il est 20h. Voici la composition de la nouvelle de Chambre des, des députés.
3: Wow. Et donc, c'est donc 369 députés pour le front, le front Populaire contre 236 à droite. Donc, c'est gagné. Voilà, c'est gagné. Bravo. Et surtout, c'est inédit, là aussi. C'est même... Donc, la SFIO se maintient à peu près à 149 députés. Mais celui, le parti qui fait une percée, c'est bah, le bien, PCF. C'est moi, c'est Torres. Voilà. Et donc, 72 députés pour le PCF qui n'en avaient que 10, en fait, ouais. avant. Hein. Donc, il faut comprendre ça, passer que c'est un, ouais. un bon énorme. En
2: gros, alors, mais c'est bien aussi de le rappeler parce que il y a beaucoup de mythes autour du Front Populaire. On a l'impression que c'est une espèce de de marée électorale. En fait, ouais. il gagne mmh. une petite majorité. Il y a un peu plus de voix pour la gauche, tout cumulé, mais pas beaucoup. Mais c'est les équilibres en interne qui bougent. Tu l'as dit, la mmh. montée du PC, mais quand même aussi, euh, le, la SFIO devient la première force de gauche. Ça, c'est nouveau. Hein. Et c'est la première fois. C'est-à-dire que ça a toujours été les radicaux qui menaient des majorités de gauche. Et là, du coup, bah, c'est le leader de la SFIO qui est Léon Blum qui va prendre la tête du gouvernement. Et mmh. même en interne, ça flippe sa race parce que le Parti Socialiste, enfin la SFIO, n'a jamais dirigé un gouvernement. de ouais, la première. Jamais... Participer à un gouvernement. C'est qu'avant on parlait d'alliance de gauche, mais les socialistes refusaient de participer au gouvernement parce qu'ils avaient ce truc de. Ben bah, est-ce qu'on s'allie vraiment avec un gouvernement bourgeois En fait, à ouais. l'époque, la SFIO n'a pas complètement résolu cette question de social-démocratie ou euh, révolution. Et là, bah, ils se retrouvent propulsés presque un peu malgré eux ouais. à la tête d'un gouvernement dans une société parlementaire. Ouais, et Blum est stresse un le, peu ouais. encore. Après, ils ont le bon
1: client justement. Blum, on ouais. peut peut-être en dire un mot à ce moment-là. C'est quand même celui qui finalement incarne au mieux ce point d'équilibre pour rassurer un peu tout le monde, tout
3: important. Des séquices, monsieur. Bah alors, donc à la fois c'est un bourgeois, hein, donc mmh. mais ouais, boom, un voilà c'est clairement un intellectuel normalien. C'est un intellectuel, euh, voilà c'est un juriste du Conseil d'État, ça a aussi été un critique mmh. de théâtre. Il a une vie assez incroyable. pour le coup on peut on vous recommande le, la série de France Inter de Philippe Colin qui est vraiment géniale. Il s'engage assez tardivement en politique, il est socialiste, mais donc il va refuser l'international communiste et il se déclare l'héritier de Jaurès. Et donc à la fois il permet ce point de bascule, à la fois il est critiqué des deux côtés, ouais. c'est-à-dire que c'est le réformiste bourgeois mmh. pour les communistes et pour les radicaux bah c'est quand même euh, quelqu'un qui fait peur parce qu'il est quand même trop à gauche et en plus et il attention les,
2: les prolétaires il, il,
3: voilà il défend quand même vraiment les prolétaires c'est c'est un socialiste pas de l'époque pas de notre époque hein. faut quand même mmh, le rappeler c'est autre vrai, chose ouais. hein. euh, voilà et euh, autre chose quand même qui est incroyable pour l'époque il est juif et, et oui. donc euh, là on a aussi une personnalité qui ça déchaîne euh... l'extrême droite euh, qui arrive au pouvoir voilà.
1: parce que l'affaire Dreyfus est derrière euh, la France depuis une quarantaine d'années mais, mais quand pas bien digérée et on, ouais. on verra que l'antisémitisme va être euh, quelque chose d'assez fréquent euh, contre, contre le Front Populaire, alors ça c'est pour la SFIO du coup qui prend les manettes ouais. mais elle est quand même pas toute seule puisque c'était une alliance alors qu'est-ce qu'on qu qu fait des autres
4: Il bah, y a Daladier du Parti Radical qui devient vice-président du Conseil voilà. et donc voilà Johan, Parti Radical c'est Johan, il n'incarne pas la France Ouvrière. Je vais me ça, casser, je vous préviens. Alors,
1: sachant que Daladier avait déjà été président du Conseil, lui, c'est une oui. figure politique, on va dire, presque Installer. rassurante. On va ouais. voir qu'il continue sa carrière après aussi. Ouais.
2: Euh, donc ça, c'est pour les, les, les radicaux. Et le PC ne participe pas. C'est ça, ça la, 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 la particularité. En fait, bah, le PC en fait participer. ce que faisait jusqu'à présent la SFIO. Euh, C'est-à-dire, voilà, on soutient, on est dans la majorité parlementaire, mais on, on ne rentre pas au gouvernement, justement, dans cette idée mm. On est là pour faire un front antifasciste. On n'est pas non plus là pour participer à un gouvernement. Réformiste.
3: Voilà, soutenir, hein, juste ça veut dire qu'en fait ils votent les lois du mm -hmm. gouvernement.
2: En fait. J'ai vu que d'ailleurs euh,
1: Bloom avait un petit point hebdomadaire avec Maurice Torres, le chef des communistes. Je pense qu'il a amené les Chouquettes à Matignon pour <rire> discuter un petit peu des lois qu'il fallait passer.
3: Dans sa vaisselle en or. C'est avais... ça. <rire> voilà. Alors les
1: grands changements euh, donc ils sont politiques. On a vu les équilibres. Il faut quand même dire un peu quelque chose de cette nouvelle Chambre des députés qui est très atypique aussi. Ouais. C'est un peu le grand le grand remplacement euh, politique de l'époque.
3: Bah ça c'est assez incroyable. C c'est-à-dire qu'en en fait, bah, pour la première fois aussi dans une chambre des députés, on a des ouvriers qui sont quand même 56, ouais. c'est énorme, des instituteurs, 33, des employés, 33 aussi, des petits fonctionnaires, des commerçants. Donc en fait, une, une Assemblée nationale qui va être beaucoup plus mixte socialement qu'avant. Et, et qu'aujourd'hui <rire> oui. à, à, à
2: titre de comparaison, voilà, aujourd'hui, il y a ne... 0,9% d'ouvriers à l'Assemblée nationale et, voilà. et 4,5% d'employés. Donc euh, voilà. Donc
3: et, là, on, là, on est à 10% d'ouvriers, hein, pour donner une idée. Donc c'est quand même euh, okay. assez incroyable.
1: Voilà. alors du coup vraie victoire historique dans les urnes pour le mouvement ouvrier et la gauche française donc ça donne envie de faire la fête tout ça hein, tout simplement oui. alors qu'est-ce qu'on peut bien faire juste après ça demanderait finalement Goldman, Frédéric et Jones qu'est-ce qu'on peut bien grève.
2: faire la grève oui
3: ils ne
2: veulent jamais poser, hein, c'est incroyable. C'est un peu cliché, non <rire> Non, mais Ceci dit, ce n'est pas si cliché que ça pour le coup, parce que ouais. pourquoi une grève après se dire, entre guillemets, on a gagné Alors, même si on a créé beaucoup de mythes derrière ça, parce que on qui a gagné, on ne sait pas vraiment. Si
3: c'est nous, Johan. C'est la France.
2: C'est pas exactement une grève de soutien ou de fêter la victoire du gouvernement. C'est plutôt un peu une sorte d'élan d'espoir, quand même, ouais. dans un pays où euh, bah, la classe ouvrière n'a jamais été vraiment très représentée, alors qu'en Allemagne, il y a eu des tentatives de révolution. Euh, à la fin de la Première Guerre mondiale en Russie aussi en Italie en France le mouvement ouvrier il y a beaucoup de luttes mais mmh. politiquement il y a eu peu de traduction. donc ça crée quand même un énorme espoir et une reprise de confiance et on a en fait un mouvement de grève spontané c'est ça qui est assez mmh. extraordinaire parce que ouais. les grands syndicats CGT au premier chef bah eux ils se disent on a gagné eux, ils se disent quoi on a gagné. Oui. ils comprennent pas à leur base que dans plein de secteurs il euh, y a des grèves massives qui explosent à partir de début mai et ça pendant ouais, un mois parce alors que ça faut, faut... mettre un petit coup de loupe voilà comment ça démarre
3: Ouais parce qu'en gros il faut comprendre il y a les élections et en gros le gouvernement donc, le, prend, le, euh, prend le pouvoir un mois après. Il y a un mois de, de, de délai. Latence, ouais. Et donc, en fait, ce mois de latence, bah, Bloom justement, parce qu'au début, il y, y a quand même des gens qui demandent à ce que le gouvernement commence son travail tout de suite. Et Bloom dit « Bon, moi, je suis juriste, je suis légaliste, on va euh, patienter, respecter la, ouais, la, la Constitution, on va respecter la passation de pouvoir. » Mais du coup, il y a ce mois de mai qui est en fait un mois de latence. Et donc, c'est là qu'on voit ce mouvement spontané qui se met en place euh, dans, euh, dans les usines. Il commence en fait en mètre, euh, le 11 mai 36, notamment, dans les usines brésiliennes du Havre qui sont des usines d'aviation où en fait il y a un licenciement abusif et euh, les ouvriers qualifiés vont démarrer le, le mouvement social euh, et en fait l'idée ça va être à la fois bah, de fêter euh, ce nouvel espoir comme l'a dit Johan mais aussi d'exercer une pression sur le gouvernement pour qu'il agisse et qu'il agisse vite en fait et, que les réformes sociales ne soient pas
2: trop longues. Alors, même ça enfin selon moi après je sais des lectures différentes mais euh, certains en fait interprètent historiquement ça comme un, un, un mouvement de grève qui veut faire pression sur le gouvernement pour accélérer les réformes mais il y a quand même aussi une partie du mouvement qui est vraiment révolutionnaire qui se dit bah en fait, ce vote c'est une première étape vers une révolution mmh. et donc il y a aussi plein d'ouvriers d'où le fait qu'il y ait énormément de grèves avec occupation d'usines, on estime donc il y a 2 millions de grévistes euh, à peu près sur le mois de mai et il y a 9000 entreprises, c'est énorme 9000 entreprises ouais. dans lesquelles il y a des occupations euh, ponctuelles ou régulières d'usines qui sont des occupations festives hein, donc c'est assez étonnant, mmh. c'est aussi une manière de, bah, de reprendre un peu le pouvoir sur la fierté de la culture ouvrière, on crée des balles des théâtres, on fait des piques. Bah oui, parce qu'une fois que t'as fermé ta grève, et qu'on fabrique rien. On fait chier s'occuper toute la journée. Ouais. Quoi. Mais, mais y a aussi on écoute des la radio. Ce n'est pas que des occupations festives il y a aussi mmh. des occupations qui visent à refaire prendre le travail, mais de manière bah, autogérée, auto-organisée par, par les ouvriers. Ouais. Donc il y a un, un vrai phénomène pour certains de se dire bah, peut-être que ce qui s'est passé en Russie en 17, ce qui a failli se passer en Allemagne en 18-19, c'est en train de se passer ouais. chez nous. En France.
3: Et, et en plus, il y a un truc assez incroyable, il faut aussi le dire hein, c'est que ces 9000 usines occupées, en fait, ces grèves, elles touchent le secteur privé. Là aussi, j'insiste parce que nous, aujourd'hui, on est. On, est, on a un peu perdu cette idée que la grève, ça se pratique général, partout en fait. et peut vraiment être bah, générale.
1: Ceci dit, euh, les le grands secteurs, les raffineries, les choses ouais, comme ça, ça oui. c'est des secteurs très spécifiques. Oui, là, voilà. tous
3: les secteurs, là, en fait, tous les sont, les secteurs la sont voilà, Tous les secteurs sont touchés et justement aussi, la fonction publique n'est pas en grève parce que la fonction publique est finalement un secteur assez préservé acquis, qui a ouais. été chouchouté par les gouvernements justement pour avoir euh, développé une forme de loyalisme aussi. Et donc là, c'est vraiment voilà le secteur privé et aussi se développe en plus une une solidarité nationale hyper forte, c'est-à-dire que les commerçants viennent ravitailler les ouvriers qui occupent les usines. Enfin voilà, on, on a un, même chez des non-grévistes un élan national de solidarité envers ces grèves.
1: Tous otages, tous contents. C'est ça. Voilà. Bon, ouais, c'est fantastique. Bon, c'était peut-être pas trop au programme de ce nouveau g... gouvernement, quand même, cette, cette vague de grèves, et peut-être encore moins euh, au programme du patronat qui doit un petit peu flipper face à ce qu'on appelle ces grèves de, de la victoire. Comment, comment ça C'est comment bah, justement, en
4: fait justement parce qu'ils flippent qu'ils vont être obligés de négocier. C'est ça qui est génial avec ces grèves, c'est que ça les met dans une position où ils vont être obligés de négocier des choses qu'ils n'avaient pas du tout prévu de négocier. Ça va s'appeler les accords de matinée. Voilà,
1: ils négocient avec du coup, le, le nouveau pouvoir et les
2: syndicats ouvriers. Et ils pardon, à la demande du patronat, c'est ça ouais, que ça, c'est le patronat ça. qui vient frapper. Parce que le patronat il flippe que ce soit en la en fait. révolution, euh, justement ça voilà. pue du cul. On ah ouais. a vraiment les bolcheviques qui sont en train de prendre nos usines, donc s'il vous plaît gouvernement, vous vous êtes un peu copain avec eux, arrêtez-les. <rire> donc Blum invite à Matignon, c'est pour ça que ça va. Et ça les... aussi c'est nouveau, les ça n'est jamais
3: arrivé. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui décide d'encadrer les négociations du travail. C'est ça. Normalement on a l'habitude nous de ça, mais c'est nouveau. Et donc il signe le 8 juin
4: 1936 les accords de Matignon donc ça comprend la création de délégués du personnel dans les entreprises qui, qui sont consistés de 10 salariés. Des Pour conventions... À partir de 10 salariés, ça va créer aussi des conventions collectives de travail. Donc en gros, ça va donner des règles un petit peu euh, qui encadrent le travail qui n'existait pas avant. On va augmenter les salaires de 7 à 15 Donc ça, c'est inspiré d'une relance keynésienne des salaires euh, par la consommation. En gros, on, on augmente le pouvoir d'achat pour qu'on puisse consommer davantage et essayer de régler, j'imagine aussi là, la, la C'est pas encore économique. la décroissance. Hein.
1: Ouais. Voilà. Alors oui, du coup Keynes, on, on l'a croisé plein de fois. Hein, donc c'est quand même faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une, une méthode, on va dire économique, qui est assez, assez nouvelle innovante que qui reste voilà hein. c'est oui. ça c'est pas une rupture communiste ça permet la négociation avec les patrons mais c'est quand même assez inédit de se dire on va y payer plus les gens pour qu'ils consomment davantage
4: et ouais. il y a aussi la reconnaissance du droit syndical dans l'entreprise donc c'est à dire que si on fait grève on ne sera pas sanctionné ce qui n'était pas le cas avant ouais. et toutes ces revendications c'était complètement utopique et irréalisable quelques quelques mois avant c'est vraiment parce qu'il y a eu les grèves et la mobilisation dans les usines et ailleurs qu'on a, qu on a, on a pu l'argent euh, euh, voilà arrivé à ça
2: et ce qui est quand même extraordinaire alors on va venir après sur les congés payés etc mais mmh. c'est que en fait ces accords Matignon euh, c'est là où pour moi il faut vraiment déconstruire la mythologie du Front Populaire c'est mmh. pas du tout au programme du ça. Front Populaire ouais. c'est pas du tout une idée euh, de, de l'alliance de gouvernement c'est vraiment la pression populaire c'est le mouvement de grève donc on ferait mieux d'appeler ça euh, la grève populaire que le Front Populaire parce <rire> ouais. que ouais. Mais en réalité c'est ça bah, c'est ce tous les points que le programme du Front Populaire n'arrivait pas à trancher qui vont être tranchés voilà. par le rapport de force voire voilà. même voire même parce Allez que plus loin. en fait le, les accords Matignon oui. tu l'as dit c'est le 8 juin et en fait une partie du mouvement de grève Poursuit. Ouais. Il y a même les premiers jours après les accords Matignon, il y a même une augmentation du nombre de grévistes parce qu'il y a toute une partie euh, des grévistes qui disent Non, mais nous, en fait, on Ça veut pas, pas 7% de salaire, on mmh. veut la révolution, on veut garder l'outil de production, etc. Mmh. Et c'est l'ironie de l'histoire, c'est le Parti communiste lui-même et la CGT, donc les directions euh, qui encadrent... C'est moi, Marlène Torres, voilà, <rire> Qui vont dire la fameuse phrase de Maurice Thorez, mmh, il faut savoir arrêter une grève ouais. une fois que satisfaction a été obtenue. Ouais. Euh, et en fait, ils vont avoir vraiment pour rôle, et le PC le, et la CGT vont demander à leur cadre de calmer les ouvriers et on va aller voir les ouvriers de renaud billancourt mmh. etc. On va leur dire, allez les gars, c'est bon, on a obtenu, il faut retourner au travail, alors que, pas tout le monde, mais une bonne partie de la base veut continuer. Le mouvement va finir quand même par refluer, mais voilà, c'est important de se dire mmh aussi que les accords Matignon, tout le monde ne les accueille pas en applaudissant. Ouais, C'est le 8 juin,
1: du coup, tu disais les accords de Matignon, ouais. Julie. Euh, si ça ne suffit pas à calmer tout le monde, on va passer directement à la législation. C'est quand même un gouvernement et une majorité nouvellement élue qui se met directement au boulot puisque dès le 12 juin, on a déjà la première des, des lois sociales.
4: Oui, c'est la semaine de 40 heures, donc il y a une double limitation du temps de travail, c'est à la semaine et à l'année, puisque semaine de 40 heures à la semaine, l'idée c'est de partager le travail et de favoriser les embauches en réduisant justement le temps de travail, on va pouvoir embaucher plus Juste, on, on
3: était sur des semaines, on était sur 48 heures, hein, donc ouais. en gros c'était 6 euh, jours sur 7. Ouais, en, fait, en gros, ça, ça invente le week-end, hein, c'est ouais. juste pour expliquer ce que ça En
2: fait, on ne va bien, un jour, pas, jour pas jour par inventer le week-end, les gars ah.
3: <rire> bah, Non, mais c'est un truc oui. de dingue, quand même Donc enfin, on se retrouve avec 2 jours euh, de
4: week-end, de repos, voilà, et 15 jours de congés payés aussi, qui la mesure la plus symbolique, elle n'était même pas au programme.
1: Et bien justement, puisqu'on se dit qu'il y a moins de travail et qu'il y a plus de vacances, et bien fermez les yeux, on vous emmène en vacances. Extressonneur.
0: Partir. C'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leur tâche, de leurs soucis, des conventions. Les vacances. Bonne évasion, illusion de l'aventure dont le goût demeure au fond du cœur. Retour à la nature qui se part en cette saison de toutes les séductions. Peut-être pense-t-elle que les trains ont été faits pour voir paître les vaches. À la plage, parents et enfants vivent sur un pied d'égalité. Ceux-ci jouissent d'une indépendance presque complète et les parents se sentent tellement rajeunis. <rire> <rire>
1: essayez les amis et oui on a inventé le week-end et maintenant on invente les vacances ah c'est incroyable on a nous parler de ça les 15 jours de congé et
3: ouais et bah, alors ça en fait c'est assez drôle justement parce que c'est resté un peu la mesure la plus symbolique du, du Front Populaire alors que pour le, le coup elle était année, ni dans les programmes enfin euh, ni dans le programme du Front Populaire ça on l'a dit mais c'était même pas vraiment dans les revendications euh, pour le coup des grévistes et finalement en fait c'est Bloom hein, qui va remettre au goût du jour cette euh, revendication qui est une, une revendication qui date plutôt des années 20 dans le cartel des, des gauches, des gauches de, de 1925 et donc là en fait il consacre, euh, c'est un truc, il faut vraiment l'imaginer, un, un genre de révolution de sociale là, de sociétale mmh. en fait où on va dire, bah, en fait on a le droit de se reposer euh, alors attention, les congés existaient déjà dans la fonction publique depuis le 19 e on vous l'a dit, hein, ils étaient un peu plus chouchoutés toujours que
1: toujours à cela. Hein. Hein.
3: Voilà. <rire> et puis en fait, donc, on invente ces congés payés aussi, chose incroyable, on vous l'a dit le Front Populaire on est en juin 36 donc au moment des, des lois et en fait bah, les vacances c'est dès l'été 36 et donc en fait c'est ça qui est incroyable est que, et c'est très rare quand on y pense mmh. bah, d'avoir une loi et de voir tout de suite ouais. l'effet de la loi avec des billets de train qui vont être donnés à prix réduit pour que les gens y aillent enfin, voilà. et donc une révolution de, du repos et puis une révolution aussi dans les familles parce qu'on a une époque d'exode rural très fort euh, avec l'industrialisation euh, dans les villes et en fait bah, les gens ils n'avaient pas de congés donc ils ne pouvaient jamais rentrer bah, revoir leurs parents, leur famille euh, voilà, présenter leurs enfants etc donc, donc ça ouais. crée des, des possibilités un peu, un peu nouvelles voilà. y a,
2: ça, y a, en fait je pense que ça a été une révolution culturelle a posteriori mais il faut aussi quand même remettre dans son contexte il y a aucune habitude une habitude culturelle et en fait il si on regarde il y a une extrême minorité d'ouvriers qui partent en vacances euh, l'été 36 l'été 37 l'été 38 mmh. c'est encore vraiment euh, donc il ne faut pas s'imaginer euh, les, 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 ah bah les, les hordes d'ouvriers qui arrivent sur les plages etc mmh. ça coûte cher c'est loin on n'a rien à faire sur une plage c'est pas ancré dans mmh. les habitudes donc tu l'as dit les habitudes de vacances c'est plutôt les, les premières habitudes de vacances aller voir sa famille alors si on est immigré euh, que ce soit de l'intérieur ou, ou euh, des, euh, des colonies des anciennes colonies enfin ou des colonies actuelle par Ou des pays voisins, On va essayer de retourner au pays si on a l'argent, mais parfois, on va aussi juste aller faire des, des, euh, des pique-niques au bord de oui, la Marne. Oui, on
3: va faire les guinguettes, quoi. Voilà, voilà. Donc,
2: il faut, faut pas s'imaginer non plus que c'est des vacances où tout le monde va pouvoir... C'est d'ailleurs pour ça que euh, Léo Lagrange donc, qui est euh, ministre de la jeunesse et des sports quoi, grosso modo, ouais. euh, va euh, faire ses billets réduits de la SNCF parce qu'il sait très bien qu'en fait une majorité d'ouvriers ne peut pas euh, n'a pas l'argent pour partir en vacances.
1: c'est aussi un, un bon topo du point de vue des patrons quand même on leur dit bah, soit il y a la révolution et tu mmh. perds ton usine mmh. et tout, soit tu lâches 15 jours de congé oh je vais peut-être lâcher 15 ça. jours et de congé et 8 congés. heures par semaine, hein, ça va détendre tout le monde <rire> voilà. et puis on reviendra en août et, voilà, et quand <rire> ils reviendront ils ont oublié la révolution ils, ils seront plus productifs, parce ils seront en forme on voit quand même qu'il y a des conséquences fondamentales sur la société, sur la culture de l'époque, ont changé la vie, hein, si on a envie encore de citer du Goldman. Euh, mais C'est quoi... Ah, je... ouais. <rire> quoi leur philosophie, si je passe à Jennifer À, à, à
3: Amelbeth, tu veux il dire, deux... excuse-moi, tu en ah,
1: as quoi, il, était... il était bien, ça Deux de, de, de progrès principaux, les loisirs et l'égalité, on va voir que tout ne pousse ouais. pas pareil. Alors...
3: Bah, donc là, en fait, on est vraiment dans ce... enfin, la lignée de ce qu'on appelle le socialisme humaniste. Donc l'idée, c'est euh, vraiment, et donc, notamment la croyance de Bloom, hein, qui est aussi euh, aux manettes hein, de de, de tout ça, c'est de libérer du temps pour que l'humain puisse s'améliorer. Voilà, c'est une croyance, en fait, euh, c'est finalement une vision assez optimiste de l'être humain, une croyance que, bah, justement, en laissant euh, du temps euh, aux humains et en permettant qu'ils puissent euh, voilà, être mieux, bah, ils pourront s'améliorer, être plus moraux aussi, plus heureux, en meilleure santé, et donc contribuer à une société qui sera elle-même plus morale ouais. et plus juste. Bah, Mais, voilà, ça rejoint
2: beaucoup ce qu'on a vu il euh, n'y a, a pas si longtemps sur l'éducation populaire, c'est ouais. une vision, en fait, euh, aussi compris du socialisme qui passe pas uniquement par euh, le travail ouais. et euh, la lutte économique ou la révolution mais l'idée bah, d'une éducation intégrale par exemple des individus à ouais. travers la culture, les loisirs le sport, la dimension de plaisir et de, effectivement de société du loisir que encore une fois hein, ils inventent pas la société du loisir tout ça, ça va se mettre en place tout au long du XXe siècle mais c'est quand même une étape euh, déterminante là-dedans et ouais. au-delà des congés notamment euh, Léo Lagrange euh, va le développer... De... développer mais il voilà. est
3: justement ministre des sports et des loisirs, mmh. ce qui est complètement et, nouveau Hein, voilà, ouais. C'est la
2: première fois qu'on a une politique spécifique pour les jeunes. Ouais. On va donc, euh, on avait parlé, mais euh, développer les auberges de jeunesse, euh, des musées à prix réduit. Donc, vraiment, mmh. l'idée que l'éducation ne se réduit pas à juste euh, l'instruction publique, mais en fait, euh, permettre aux jeunes des classes populaires d'avoir accès ouais. à la culture et aussi de valoriser les cultures populaires. Ce n'est pas juste euh, la, la culture bourgeoise légitime qui vient aux pauvres, c'est les pauvres ouais. qui ont le droit de.
3: Et, pardon et puis en plus c'est aussi l'idée que justement euh, ces, ces activités étaient réservées aux élites et donc euh, qu'elles peuvent, qu peuvent être accessibles au reste, au reste de la société
1: donc les jeunes notamment hein, à 20 ans tout devient possible <rire> mais, mais pas pour tout le monde il y avait un deuxième pilier une société plus égalitaire et là on sent que ça, ça c'est moins abouti c'est peu timide
4: on va essayer de mettre en place une société un, davantage mixte euh, mais il faut rappeler que les femmes n'ont toujours pas le droit de vote hein, dans cette société mais on aura trois femmes Alors, ministres
2: ouais. Ouais alors quand même que dans mmh. beaucoup de pays C'est pas le cas ailleurs. Ouais. C'est oui. vraiment... Euh...
1: La Turquie, 1931, par exemple, on est... C'est 24, on est... la Turquie. Euh, 31 pour le droit de vote des femmes
2: à ah toutes ouais. les élections. Ouais. Ah
4: ok, pardon. Mais, on est précis par ici. En, euh... tout, <rire> cas, en tout cas, c'est
1: un
2: mouvement qui turquie. se développe après la Première Guerre mondiale, parce que, justement, les femmes ont beaucoup participé à l'effort de guerre, ont euh, euh, mmh. été beaucoup embauchées dans les usines, etc. Ce qui est quand même intéressant, euh, juste une petite parenthèse, c'est que un des arguments du Front... Parce qu'on pourrait se dire, c'est quand même bizarre, un des arguments ouais, du Front populaire... Ouais. Elles vont voter à, à droite. Voilà. En fait, l'idée de antifasciste qui se dit, bah, Elle vote euh, comme historique, le historiquement, mmh. voilà, les personnes, quand on leur donne le droit de vote, c'était pareil au début pour les ouvriers au 19e siècle, ils ont tendance à voter conservateur, donc on a intérêt, vu que les fascistes montent en, à fond, à ne pas donner le droit de vote aux femmes. Euh, bon, c'est une conception particulière, ouais. mais, mais ça, sympa, montre, ouais. voilà, ça montre aussi que les débats étaient plus compliqués que juste... Ça. Euh...
3: Et en tout cas, mine de rien, bah voilà, c'est aussi, encore une fois, Blum qui fait le choix d'avoir trois femmes ministres, ce qui est du coup... Hyper paradoxal, quoi, quoi, parce qu'elles ont encore voté, mais elles ont le droit de participer au gouvernement. Voilà, et euh, notamment, il y a quand même Irène Jolot-Curie qui est sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique. C'est est... la nièce, c'est ça, ouais. je crois, de Marie Curie. C'est ça, mais qui est souvent fille, considérée comme quand même un truc de bonhomme. Et ouais. là encore, c'est mine de rien assez révolutionnaire aussi pour l'époque. Ouais. Après, quand tu t'appelles voilà. Curie,
2: t'as la légitimité de la famille, quoi, C'est
3: sûr, mais. Oui, parce euh, que les autres,
2: ce sera sous-secrétaire d'État
1: à l'éducation pour Cécile Brunswick et sous-secrétaire d'État à la protection de l'enfance. C'est ça un Alors, truc de bonne ça femme, c'est mieux. Là. <rire> bon, la société plus mixte, c'est pas tout de suite. Comment euh, on en est où avec l'émancipation euh, coloniale, la décolonisation C'est maintenant. Il bah, y, pas y, pas des, suite, y, y avait des petits
4: projets. Il euh, y avait quand même le projet Bloom-Violette en Algérie, qui était euh, là pour accorder la citoyenneté française aux élites musulmanes, donc les anciens officiers sous-officiers, les détenteurs de titres universitaires il euh, y avait également un projet de traité pour l'indépendance de la Syrie et du Liban mais euh, ces projets vont créer une opposition très virulente de la part des colons et des députés et vont être
3: malheureusement très vite et abandonnés et notamment des députés radicaux hein, en ouais. l'occurrence parce que, ah bah bah que l'anticolonialisme était vraiment quelque chose porté par le PCF hein, enfin mmh, par oui. les communistes à l'origine
1: Bon, alors on sent qu'après l'euphorie de l'été 36 et les grandes transformations, ça commence déjà un petit peu à patiner. Alors, il faut dire que les sueurs froides s'accumulent sur notre front populaire. On va essayer d'éponger ça dans le grand 3. Tous au front contre le front populaire. Et eh oui, vous vous souvenez de l'adversité la qu'on qu a croisée au, au, dans notre grand Grandin, la crise, l'extrême droite, les ligues, voilà, le contexte international. Bon, bah, partout en Europe, hein, ça, ça empire et, euh, et la France bah, commence à perdre un petit peu son exception culturelle puisque les ennemis du Front populaire sont toujours là, tapent de plus en plus fort. Ils lui ont mis la fièvre ah. Alors, qui c'est qui se lance à l'assaut du Front Populaire C'est qui les nouveaux ennemis, euh, ah, les bah ennemis ouais. revigorés
3: Eh bah, bien, notamment, euh, c'est aussi les classes moyennes. Donc, les mmh. classes moyennes, hein, ce qui était vraiment euh, un des objectifs de, de, les, de les avoir avec euh, le Front Populaire, euh, bah, là, euh, il va y avoir euh, donc une campagne déjà quand même de haine de cet état social par le patronat, mmh. euh, et avec l'idée, bah, justement, bah, que ce Front Populaire a, a eu comme pour conséquence des augmentations de charges, une baisse du pouvoir dans l'entreprise, <rire> des congés payés à financer, bref, il faut aligner la monnaie, la moulade dans tous les sens, et donc ça, ça plaît pas beaucoup, bah, en fait, euh, à, à toute une société de petits commerçants, hein, notamment, euh, qui, qui trouve euh, ça oui, fin, qui fin, est, qui difficile, en plus d'une crise économique à, ça, dire, à plus, assumer. Hein, c'est hein, pas, voilà. pas
2: juste des mouvements d'opinion, c'est et... aussi que c'est basé sur des résultats économiques qui sont plutôt mauvais. Exactement, en
3: fait, mmh. voilà, donc donc ça crée une ambiance où euh, rapidement, on se dit bah ouais, c'est super, ces avancées sociales, mais en fait, ça coûte trop cher, et donc les classes il faut rappeler aussi que dans ces sociétés, quand même, enfin, nouvellement libérales et, et démocratiques, bah, elles jouent aussi ce rôle de pivot dans les élections et les, et les gouvernements. Et quoi. on voit
1: se développer une idéologie qui va jouer très fort plus tard à l'arrivée au pouvoir de Pétain. C'est l'idée un petit peu de l'amollissement, en fait. Le fait qu'on donne trop de droits aux, aux
2: ouvriers et, des et aux Français, la ça société vient des, des, de la des du
3: genou. c'est voilà, ça. Bah,
2: ça, c'est très fort. Aussi, il y a une, une partie de la presse qui appuie très fort sur cet argument-là. Tu as raison. Et il euh, y, y a un peu deux pôles en fait, qui vont vraiment euh, se restructurer à partir du, du Front Populaire. Il y a le patronat qui, pour la première fois, se dit bah, on s'est quand même un peu, un, peu fait, euh, ouais. on un peu fait niquer avec cette histoire de grève, <rire> etc. Et donc, ils vont commencer à se regrouper eux-mêmes en syndicats. C'est les premières organisations patronales ancêtres du MEDEF aujourd'hui ouais. pour dire bah, nous aussi, il faut qu'on pèse dans le game des négociations. Et puis l'autre euh, courant qui se, qui se structure, qui est tout aussi flippant, ou peut-être encore un petit peu plus, <rire> c'est euh, les ligues d'extrême droite qui en fait une à une se restructure de toute façon c'est bah, elles n'ont plus le
3: droit d'être ligues donc, voilà. euh... donc fait, ça devient des partis voilà. c'est
2: des organisations politiques alors euh, on peut en et... citer peut-être quelques-unes de ces de cette ah il y en a plein il y en, en, a, en a plein, plein. Et en fait elles sont assez populaires il y, a, il y a le parti populaire français de Jacques Doriot ah bah c'est populaire euh, ça c'est voilà oui. bah, Le, le populaire. populaire et il y a cette idée en fait de c'est ça toute l'ambivalence qu'il faut comprendre aussi du fascisme des années 30 est... et qui arrive exactement pareil aujourd'hui oui. <rire> c'est qu'en fait on joue la xénophobie et en même temps la défense du vrai peuple donc qui est le peuple français ça uniquement. Donc le Parti Populaire Français appuie sur cet argument-là pour euh, drainer des anciens effectifs du PC. Parce notamment. que
3: Doriot est lui-même un ancien euh, membre Jacques du, Doriaux, du, le fondateur du du PCF. Exactement.
2: Hein, voilà. Et l'organisation quand même la plus grosse euh, c'est le Parti Social Français mais pareil, vous voyez, il y a le mot social dedans comme euh, et Français le national-socialisme. <rire> oui, et, ouais. ouais. euh, et du colonel Delarocque dont le nom euh, peut-être dit quelque chose à certains. Et là, on parle de 2,5 millions d'adhérents en 1937. Mmh. C'est vraiment une organisation politique de masse euh, qui, je crois, est même plus nombreuse que le ouais. PC en France. Ouais. Ouais, ouais. Elle finit Donc, par dépasser. Ça donne les aussi euh, à voir au-delà de. Ben, en fait, c'est vraiment les années 30. Les extrêmes augmentent. Au-delà de l'augmentation de, de, des mou... ouais. mouvements révolutionnaires, il y a une vraie poussée de fièvre euh, populaire euh, ouais. de fasciste. Quoi. Et
3: juste sachant hein, pour le part... que le Parti Social français, en fait, 40% de ses effectifs sont des anciens membres du Parti communiste. Voilà. Donc, en fait, il y a une translation qui se fait hein, à ce moment-là. Ouais, sur antiparlementaire, Voilà, voilà antiparlementaire, sur le, mais... le côté anti-parlementaire, mais nationaliste.
1: Alors, ça, c'est un peu relayé aussi dans, dans la presse. On peut lire des petits trucs sympas à l'époque. <rire>
3: Oui, tout à fait. Il y a
4: beaucoup de campagnes de haine dans la presse, notamment de, de campagnes antisémites. Hein. On l'a dit, avec, notamment contre Léon Blum, euh, qui, qui, prend, qui prend bien cher dans la presse à ce niveau-là. Et qui, en fait, le but, c'est d'affaiblir les personnalités du, du Front Populaire. Donc, euh, et également de, de calomnier de, de, des personnalités, comme par exemple Roger salengro qui était le ministre de l'Intérieur, un ancien combattant qui a été accusé par l'extrême droite de désertion, à tort. Hein. Il a même fait, euh, fait recours. Euh, passe... Il y a eu un jugement, etc. Qui a dit que c'était faux, mais en fait, ils l'ont tellement poussé à bout qu'il s'est suicidé. Voilà, on remercie ouais, l'extrême droite. Franchement, j'ai lu des trucs, mais c'est vraiment atroce comme histoire. C'est hein, horrible. Ils ont mis une, une pression euh, pas possible. Mais
2: au point où, par exemple, ils ont, euh, c'était un ancien coureur cycliste, je crois, et donc du coup, ils faisaient des jeux de mots. Enfin, ils il se foutaient de sa gueule sur le fait que c'était un coureur cycliste, et ils sont allés jusqu'à aller, enfin, certains mecs d'extrême droite sur la tombe de sa femme qui venait de mourir, déposer au lieu d'une gerbe un pneu de vélo crevé. Enfin, oh. pour le dire le ouais. niveau de haine et de violence. Et donc, le mec, effectivement, ouais. finit mmh. par se suicider. Oh. Euh...
3: Ouais, parce qu'en fait, il faut aussi comprendre juste un point de contexte hein, sur ce, ces climats. Ce, de ces campagnes de haine dans la presse, etc. Euh, on est les premières euh, vraies lois en France hein, pour limiter, en fait, euh, notamment les discours racistes, euh, xénophobes, etc. Elles datent en fait des années euh, 80-90, et donc euh, 1990. Et donc là, à cette époque-là, en fait, on, on a le droit de publier absolument libre, tout ouais. ce qu'on veut, hein, d'accord. Donc il faut imaginer qu'il y a vraiment, euh, voilà, des, des, des journaux qui publient des, des trucs où on dit euh, mort aux juifs, euh, mort à Bloom, enfin voilà, des, des trucs d'une violence qu'on qu qu connaît qu plus mal, à ce là, point-là. Ouais, il y a
1: une violence verbale, il y a une violence politique et qui se traduit aussi en violence concrète dans la rue, puisque à cette époque-là, l'action politique, elle s'accompagne souvent de développement de milices et de coups de poing. Mmh. Avant, on se battait entre communistes, socialos, maintenant, il y a aussi l'extrême euh, droite qui, qui rentre dans le jeu. Euh, Qu'est-ce ouais. qu'on a comme. Euh... Ouais, c'est
2: ça. Il y a une organisation qui s'appelle La Cagoule, alors qui n'est pas du niveau des milices fascistes. Italiennes ni de Fatal ou allemandes, Bazooka. Hein. <rire> ni de Fatal Bazooka. <rire> mais quand même, qui donne un peu une idée du climat de l'époque, effectivement, qui pratique euh, vraiment des assassinats, des attentats, et euh, qui va même essayer un coup d'État qui va échouer en 1937. Ouais. Ce n'est pas une organisation qui est numériquement très grosse, qui pèse beaucoup, mais voilà, ça montre quand même qu'il y a des, des, des franges extrêmement radicales euh, qui sont prêtes à, à faire péter. Oui, et c'est aussi une période où il y a des morts en manifestation de façon, Exactement. J'en avais parlé en
1: 1932. 30 avec la, la Ligue d'extrême droite, enfin les Ligues d'extrême droite où il y avait les, des émeutes qui avaient engendré plusieurs ouais. morts quand même. Là, on retrouve pareil en mars 37 une autre manifestation qui... qui, qui ouais. le... Pour <rire>
4: empêcher une réunion du, du, parti, du Parti social français, donc le Parti d'extrême droite. droite dont on parlait, c'est la fusillade de Clichy où il y a effectivement cinq morts par la police dans une ouais.
3: manifestation de gauche. Et, et puis en fait, surtout ce qui se passe, hein, juste pour terminer sur ce, ce climat assez, cette <rire> atmosphère sympathique, euh, c'est qu'en fait, bah, on, est, on va être aussi dans un jeu politique qui se polarise beaucoup plus et donc se euh, bah, penchant vers l'extrême droite, il va aussi toucher la droite française hein, ah oui, conservatrice. Tout contagion. Et oui, voilà. Et donc on va avoir un rapprochement, notamment qui Aucun est souvent euh, ce qui se passe non voilà, souvent incarné euh, par quelqu'un qui assez célèbre qui est Xavier Vallat, qui est un député catholique ardéchois de droite conservatrice et en fait qui pour la première fois bah, va montrer que la droite va être imprégnée de, notamment des discours antisémites, des discours euh, voilà anti parlementaires et euh, va invectiver Blum à l'Assemblée en tant que juif en disant mais comment est-ce qu'on peut laisser la France catholique mmh. dirigée par un juif et en fait cet incident va donner lieu encore une fois à des, à des campagnes de presse atroces mais tout ça pour dire que bah, ce mec il finira par être le commissaire sur les, aux questions juives dans le régime de Vichy oh, belle voilà. donc il y a une belle carrière hein. et puis il finira sa vie tranquille hein, par ailleurs par la suite aussi, je, je petit spoiler, mais bref tout ça pour dire que voilà, cette, on a une, cette bipolarisation qui se crée avec une droite bah, de plus en plus nationaliste. Ah, alors, il y
1: a un contexte bien bien pourri mais faudrait quand même pas non plus euh, oublier un petit peu le bilan du Front Populaire qui fait des déçus parce qu'en en parallèle alors ça a l'air compliqué quand même de gouverner dans cette ambiance là
2: <rire> mais le Front Populaire n'arrive pas à satisfaire toute sa base non plus mmh. notamment en fait sur les, les questions internationales qui vont être où là il va y avoir une vraie déception mmh. le premier point c'est la question coloniale où en fait le PC a, a, est historiquement le parti qui défend qui défend l'anticolonialisme et l'indépendance des colonies et en fait le PC certes n'est pas au gouvernement mais est, euh, dans dans la majorité ouais. et le PC va un peu abandonner cette question de l'indépendance des colonies, alors même que l'élection du, du Front Populaire va susciter euh, beaucoup d'espoir et d'émoi dans, dans les colonies où une partie de la législation sociale du Front Pop euh, va euh, rentrer en vigueur. Ouais. Mais en fait, là, l'idée c'est de se recentrer sur les enjeux nationaux et européens où en fait on sent bien que ça pue et qu'on va en parler, mais on commence à se préparer progressivement à se mmh. réarmer à la guerre. À une guerre. <rire> et donc, le PC, là encore, hein, sous les ordres de Staline, dit Bon, bah, l'indépendance des colonies ça a des, ça ça, ça attendra plus tard. Donc ouais, ça, ça, en fait,
3: l'important, c'est de garder l'alliance avec les radicaux. Et pour le coup, les radicaux, ils ne sont pas du tout, du tout anticoloniaux. Hein, voilà.
2: Même un des fondateurs <rire> des radicaux, c'était. Euh, oui, c'est. Euh, pardon, je... le fondateur de l'école, Jules Ferry, Ferry. Qui était ouais. Euh, ouais. grand partisan des Et
1: qui a été ministre, de, justement, de la colonisation. Mmh. Euh, alors, donc, ça, c'est une question assez importante, assez majeure. Euh, en tout cas, dans la relecture aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les débats de l'époque, finalement, la question coloniale est quand même assez vite mise de côté. On n'est ouais. pas très loin de l'exposition ouais, coloniale de 1931. Mmh. Euh, donc euh, les Français ne sont pas forcément choqués de ça. Par contre, il y a une autre, une, un autre contexte européen euh, qui va plus un brûlant, petit peu ouais. plus euh, faire discuter et, et débattre, c'est ouais. la question de, de la guerre d'Espagne.
4: Et eh oui. Bah oui, parce qu'en fait, il euh, y a eu le ce qu'on a appelé le pronunciamento, donc c'est une fraction de l'armée qui tente de renverser le gouvernement. Donc ça, c'est contre le Frente. De l'armée espagnole contre voilà. le
3: gouvernement républicain. L'armée
4: espagnole tente de, de renverser le Frente Populaire le 18 juillet euh, 1936. Donc Frente Populaire, c'est un peu le pendant euh, espagnol. Oui, c'est la
1: même stratégie. Hein. Voilà, il y a deux de deux fronts populaires. Euh...
4: Deux fronts populaires à nous. Et euh, donc cette tentative de, de coup d'État en fait va déclencher la guerre civile espagnole. Blum veut soutenir le Frente Populaire parce qu'il y a bah, voilà une, une relative proximité entre eux. Il y a des acteurs communs. Il y a aussi des républicains, des radicaux, socialistes, communistes. Mais, mais il veut plus que soutenir,
3: hein, il, veut il veut intervenir, intervenir c'est-à-dire envoyer des forces militaires. Hein, euh, voilà.
2: C'est pas juste Bloom tout seul, c'est que non. la raison d'être du Front Populaire, c'est l'antifascisme. C'est l'antifascisme, ouais, c'est ça. Sa logique, c'est quand même une logique internationaliste de, le fascisme, qu'il soit en France ou à l'extérieur, il faut le combattre absolument. Oui. Donc tout le monde. Tout le monde les radicaux ne sont pas d'accord avec ça. Quoi. Ben, voilà, en fait, oui. on pense que naturellement, on, on va aller vers ça. Et en fait, les, les radicaux menacent de quitter le gouvernement si la France intervient militairement directement. Oui. Et donc ça va être un des abandons très symboliques hein, de, de, mmh. des, des républicains d'Europe, en fait, euh, il va y avoir déjà ça ouais. partout, c'est tout le monde, en gros, les Angleterres euh, qui... Le, les, Angleterre. les,
4: Angleterres, Toutes. Toutes les Angleterres Toutes les Angleterres.
2: Non. La, pardon, ouais, la Grande-Bretagne qui euh, <rire> décide qu'elle ne veut pas intervenir non plus, la France non plus, donc ouais. on va soutenir un peu sous le manteau, c'est-à-dire que Blum bah, et le gouvernement le vont s'arranger ouais. par mmh. quand même envoyer des armes, mais officiellement, le gouvernement français n'intervient pas, mmh. et euh, voilà, ça va être une grande déception d'une partie aussi de la base militaire. Ce qui va engendrer notamment euh, le fait qu'il y ait euh, beaucoup de bre ce qu'on appelait les brigades internationales, c'est-à-dire qu'en fait la vraie solidarité euh, avec les républicains espagnols et contre euh, Franco, donc le, le fascisme espagnol, ouais. c'est une solidarité de la base. En les fait, les gens... gens vont aller globalement se faire tuer en, en Espagne, mais sans soutien du gouvernement. Mm
3: -hmm. Oui, et puis euh, juste, juste pour remettre hein, sur cette question de la Grande-Bretagne aussi, ça, en fait ça, la pression de la Grande-Bretagne elle, elle va jouer un rôle hyper important, bah, parce que justement <rire> Blum, enfin en tout cas le gouvernement, sent bien que globalement la guerre, on ne va pas y échapper. Ça arrive et voilà. Et la Grande-Bretagne est l'allié majeur de la France. Donc il y a aussi l'idée de ne euh, voilà, pas, euh, pas trop fâcher. fâcher les, les copains d'en face. Et puis en plus, il va y avoir aussi beaucoup de gens qui disent Bah oui, mais en fait, si on intervient, cette guerre civile qu'on a en Espagne. On l'aura aussi en France et donc ouais. comment on va faire Enfin, juste pour re, replacer euh, les débats. Euh, oui, mais mais bon aussi et puis euh, une concession. Voilà. Enfin, ah non mais je suis pas en train de dire que c'est pas une concession. C'est juste que enfin voilà c'est il y, y a tout un tout bah, débat de en fait de peur vraiment de, de mmh. peur aussi de. Sur de le grand guerre. thème de la contagion
1: ouais. en fait. Autant il y avait Bien peur sûr. de la contagion communiste du côté de la droite, autant à gauche on a peur de la contagion fasciste et donc du coup ouais. euh, si on met le pied en Espagne, est-ce que ça va pas venir
2: jusqu'à Ce que, ouais, voilà. que je vais juste dire c'est que bon c'est facile de le dire a posteriori, mais en fait c'est se plante complètement parce que la contagion tout ça en fait, amène la contagion fasciste et en leur donnant les coups des Français. De toute non, façon,
3: alors... ça arrive après. Voilà. Alors après, si Léon, <rire>
1: si Léon nous écoute euh, de l'au-delà, peut-être qu'il peut <rire> tu peux remonter dans le temps, mais <rire> ça changerait bien des choses. Alors, euh, du coup, non d'intervention en Espagne. Hein, et en parallèle, euh, bah, en France, c'est ce n'est pas des choses qui bah, s'améliorent hein, parce qu'on qu a, ça va on a pas bien. beaucoup de choses sur la table on a fait des grandes mesures des grandes lois sociales tout le monde devait aller mieux sortir de
2: la crise et ben bah, en fait on l'a déjà un petit peu dit hein, mais euh, en gros il y, y a une crise économique qui perdure et un gouvernement surtout qui manque d'argent qui manque vraiment d'argent euh, et notamment ça et c'est là où pour le coup il y a vraiment euh, un double discours très fort euh, du Front Populaire ouais. et de la SFIO c'est que euh, on a euh, Léon Blum qui fait un grand discours à l'été 36 pour un peu justifier le fait qu'on n'intervienne pas en Espagne même si pas très à l'aise avec ça non. en disant justement que c'est pour pas créer la guerre civile etc et pour la paix et en parallèle, dès septembre 36 on vote des crédits de guerre à Bâle et en fait, on lance une politique de réarmement. Et ça, mais parce vraiment... qu'il sait très bien
3: ce qui va se passer. parce ouais, que ouais. du coup, c'est aussi un choix stratégique ça aucun où, sens
2: d'un côté, on se dit pacifiste, de l'autre, on militarise. Le ouais. budget militaire, il augmente de 50 donc mmh. d'un seul coup. Mmh. Et du coup, bah, ça, c'est un budget qui n'est autant d'argent qui ne peut pas être donné pour les réformes sociales. Et donc, on fait le choix volontaire de valoriser plutôt le budget militaire et de laisser les réformes de côté et de les reporter. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, le Front Populaire, dans son versant social, il dure trois mois, à partir de septembre ça, 36, en fait. c'est terminé.
3: Et oui, et il faut comprendre qu'en plus, à partir de septembre 36, on a une inflation énorme hein, qui se met en place aussi. Bah, ça, c'est parce qu'il y a aussi un moment d'ajustement. Hein. Mine de rien, c'est quand même des réformes très, très profondes euh, de, des structures de production. Et donc, d'un coup, bah, on a une baisse de la production importante, une baisse des exportations. On est toujours dans une crise mondiale. Et donc, euh, la hausse des salaires va aussi se répercuter par de, par de l'inflation. Et donc, en fait, dès septembre 36, trois mois après, il n'y a plus de hausse des salaires. Ça a été tout bouffé par la hausse des prix. Euh, voilà, ce qui fait que le Front Populaire est vraiment, enfin le gouvernement est vraiment dans la merde et va finir par dévaluer le franc, donc en fait c'est faire perdre de la valeur à la monnaie hein, pour euh, faciliter les exportations et faire rentrer des, des recettes, euh, voilà puisque, et puis en fait bah, ça marche pas hyper bien, il n'y a rien qui finit par, créer, par régler cette, cette crise économique et, et sociale et donc en février 37 sous la pression du patronat Push. et des milieux d'affaires, on dit Bon, on a fait des réformes, mais là, c'est la pause. On attend. Et donc là, ça va créer bah, forcément beaucoup de rancœur et d'amertume dans tous les milieux sociaux et populaires qui avaient supporté et soutenu et élu ce Front Populaire.
1: Oui, puis le problème de la pause, c'est comme un bicyclette. C'est que ça fait tomber si on pédale plus. Alors, du coup, <rire> comment on tombe que de, de ce Front Populaire
4: bah, Les premiers euh, à leur tourner le dos, on l'a déjà un petit peu dit, c'est les classes moyennes, euh, notamment avec toutes ces campagnes dans la presse. Il y a aussi une, une inquiétude des classes moyennes vis-à-vis -vis des grèves qui sont toujours, encore une en enfin, montrer comme la première étape de la révolution prolétarienne. Il faut bien s'imaginer que la grève est perçue comme ça par ceux qui ne la font pas. Il y a l'inquiétude de cette guerre qui serait poussée par le PCF dont on vient de parler. Et en fait, pour l'instant, il y a peu d'effets des politiques sociales. Ouais, le... Eux, Ce on ils a... ont peu de ouais. bénéfices
1: finalement de, des mesures sociales. Pour l'instant, c'est ça.
4: Après, les... à, part, euh, à part les congés l'été, ils n'ont pas encore vu grand-chose. Mmh. Donc, euh, ça, c'est le premier, la première étape, c'est que les classes moyennes ne ouais. soutiennent plus vraiment le. S'il y en a un
1: qui écoute bien les classes moyennes, c'est Daladier. Ah
3: ça, ça oui. En fait, on... Johan Daladier. <rire>
2: <rire> bah, J'ai du courage de rester. <rire> c'est Mais... bientôt fini, je crois. <rire> Mais en fait, on, on retrouve une crise institutionnelle, c'est-à-dire ouais instabilité où en gros euh, Blum démissionne, euh, en fait il demande euh, en juin 37, donc à ouais. peine un an après l'élection du Front Populaire, les pleins pouvoirs financiers parce qu'il y a des blocages, euh, en gros il y a trop de désaccords en, dans la majorité, il les obtient pas, un genre de de3 quoi voilà, et c'est les radicaux qui reviennent à la tête euh, du gouvernement, alors d'abord c'est Camille Chautemps euh, Léon Blum reviendra bref, on revient à des instabilités, et Daladier euh, arrive au pouvoir, et Daladier clairement en avril 38, ouais. voilà, euh, il se dit c'est vraiment ce discours de, il faut remettre la France au travail donc il revient, c'est vrai
3: ça en même temps, Johan. Hein. Ça suffit de se tourner les pouces. C'est ça. Là. Donc, il
2: revient sur les, les, les 40 heures. Enfin, pas officiellement, mais il autorise un retour. Enfin, un peu comme ça. Ah, Sarkozy, si, Sarkozy, en novembre 38,
3: c'est officiel. C'est des décrets-lois. Oui, hein. C'est des
2: décrets-lois, mais la loi sur les 40 heures reste oui. en vigueur. Et du coup, c'est par branche. Mais euh, bref, y a de ouais. plus en plus de gens retournent aux 48 heures. Il y a une vraie répression syndicale qui reprend pour la, mm. face aux contestations de la grève. Et donc, on est vraiment, euh, bah, globalement, non seulement c'est fini, mais on revient à une politique vraiment de droite. Là, voilà. Pour le coup, qui donc, satisfait le patronat.
3: C'est ça. Donc, c'est fini réforme sociale, et puis c'est fini l'antifascisme aussi, mmh. je crois, parce qu'en en fait, en septembre 1938, c'est aussi ce qu'on appelle les accords de Munich, on en a déjà parlé, et donc euh, bah, qu'est-ce que c'est C'est Daladier qui reçoit, tout simplement...
2: Qui se rend Hitler...
3: en... hein Il va chez Hitler. Ah oui, voilà qui va chez Hitler euh, signer des accords où, en fait, on l'autorise à aller prendre des petits territoires ouais. en Tchécoslovaquie, euh, voilà et donc là, en fait, bah, c'est la trahison
2: ultime enfin, pour les... Autant que la guerre d'Espagne, quoi c'est la deuxième... Mmh. Euh...
3: Absolument, mais <rire> c'est juste que là, on signe un accord, voilà. c'est encore ouais. plus, euh, je veux dire... Euh, Le but étant... De... on va serrer la main du, du Manos ouais. quand même quoi. On, voilà. on lâche
1: un peu de mou à Hitler pour, <rire> pour préserver la paix et pour calmer un petit peu Hitler puisque la grande angoisse notamment des classes moyennes mais pas que en France c'est quand même le, le retour de la guerre quoi. donc mmh. on dit si c'est hein. à... <rire> voilà. bah, ce se... comme ça que c'est justifié à l'époque il faut ouais. quand même comprendre qu'il n'a pas euh, oui il pensait de, de se de faire euh,
4: huer en revenant d'Aladier euh, d'Allemagne et en fait il arrive au Bourget tout le monde est là ouais
3: bravo parce qu'il pense les gens pensent qu'il a évité la guerre mais même lui est lucide hein. c'est lui qui parlera de lâche soulagement et bon en effet hein, à même moins d'un un an après, bah, euh, voilà, c'est ce la, voilà. la guerre. Après,
2: euh, c'est la guerre. C'est la guerre en France, c'est la déroute. Et c'est la déroute, qu'est-ce qui se passe C'est les parlementaires, comme il faut se rappeler, oui. du Front populaire qui ont été élus en 1936, qui votent les pleins pouvoirs à Pétain. C'est mmh. ces gens-là qui mmh. votent les pleins Absolument. pouvoirs à Pétain. Absolument. Alors, euh, ouais. Et voilà C'était notre épisode sur le Front
1: Populaire Ça finit moins bien que ça a bien, commencé. C'était bien, mais c'était court. Euh, bah écoutez, n'hésitez pas à recommencer à la maison, d'essayer de faire votre Front Populaire à vous et d'essayer peut-être... Nous, on peut essaye
3: tous les jours. Hein. ...de changer le monde
1: Nous, en attendant, on vous fait des gros, gros bisous parce qu'il y a de la joie. Les hirondelles sont là. C'est effectivement le printemps. On vous invite à en profiter mais seulement 15 jours puisque dans 15 jours, on revient pour de nouvelles aventures. D'ici là, des bisous sur les réseaux Sociaux, sur les Twitter, les Instagram, le tout ce qu'il faut, on Ça vous dit à
0: tout, bien vite. Ciao! Il vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim, on voit le facteur qui s'envole là-bas. Comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit « Tant pis pour moi si je suis malade, je m'en toute seule dans mon coin. » Et y a de la joie Le percepteur Message à quête Plie boutique Et dit d'un air Très doux, très doux Bien le bonjour Pour aujourd'hui Fini la quête Gardez tout messieurs Gardez tout Mais voilà que soudain Je m'éveille dans mon lit Donc j'avais rêvé Oui, car le ciel est gris il faut se lever, se laver, se vêtir, et ne plus chanter s'il l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de vingt ans, chanson de toujours, et il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Puisqu'elle part dessus le doigt, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout, il y a de la. Ah, ah, ah. Tout le jour mon cœur bat. J'avire et chancelle, c'est l'amour qui vient, avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour, les demoiselles, il y a de la joie, partout, il y a de la joie.